0: 如何开始，没有结束。国度换日线。
1: 那，亲爱的朋友，欢迎回到我们的国度换日线。呃，我们这一整个系列现在就是 Brothers 啊，特别是找到呃我自己在各个。呃，不同的处境底下，不同地区、不同的，呃，这个呃宣教的领域的里面的一些好弟兄、好兄弟们，呃，今天在线上的这一位，其实是我自己个人非常欣赏的一位，呃，来自于呃我们呃国内的弟兄。那他呃，因为我们为要保护他的他的他的身份，他的 identity 啊。但是虽然我们讲的东西非常非常的重要，我实在是不想要。呃，让大家错过啊这么呃这么棒的一位，呃这一位好朋友啊，他他,他所知道的，所以他所他所能够分享的这样子的消息，所以我想要跟大家来介绍一下王再来弟兄哈。那王弟兄其实呃他在啊、呃、服侍呃,呃不同的教会做宣教的动员，也有相当的一段的时间了。那今天，哦、呃，我我们呃这一整个系列想要跟大家一起来分享的，其实就是我们，呃，内地的呃教会，呃，中国大陆的教会，啊、呃，在走宣教的这条路上啊、呃，有什么样子的一些的过去，很多人也许风闻过、听说过，或者是你自己有参与过部分。但是，也许我们今天能够从呃第一人称的视角能够来看的时候，能够来听的时候，啊、呃，对我们来说会有更大的一种不同的视野。那、哦、呃，再来兄你好，欸、跟大家来，家呃，打声招呼吧
0: 。啊，大家好，很高兴有机有这样的机会能够啊、呃，在这样一个平台能够跟大家分享一些啊。呃嗯不太容易分享的东西，但是啊、呃，能够敞开的，能够啊、呃，跟大家通过跟瑞一些交谈，然后啊、呃，能够希望能带出一些对大家有益的啊、呃、<是>一些资讯吧
1: 。对我们呃，这个呃，国内叫做博客啊，海外啊、呃，不管叫做 podcast， 或者是用别的这种平台的呃这个意思来说的话，其实呃从。呃，从我自己的角度，我很希望就是说，我们能够很 casual、很很自然的能够来聊一些的东西。呃，每一次在跟我们呃内地的呃这些朋友们在聊天的时候，常常就会有一种感觉，就是，呃，我们聊到了什么，听到了什么，都感觉只是像是瞎子摸象的一个部分啊，就是，嗯、呃。嗯，瞎子摸象的故事大家应该很熟悉啊。有人觉得摸到了窗帘啊，结果是那个象大象的耳朵而已啊。反正也是没有办法去描述整只整只大象长得是什么样子。呃，我我我自己的我自己的父母其实呃也在呃这个呃内地呢也有服侍多年的一些的经验哈、啊。他们我我我爸爸讲了一句话特别有意思啊。他说，如果你说今天中国在下雨，它是真的。但如果你今天说今天中国是晴天，它也是真的；你说今天中国在干旱，它也是真的。但是你今天说中国在下雪，它也是真的。那所以，当我们在讲说神在呃呃上帝在整个呃这个中国大陆的作为，尤其是在宣教的运动的推动的上面，呃，我们看到圣灵的工作。但是我们也许每一个人认识的角度和我们看见的东西是不太一样的，它有很多的多元性。但是如果再加上时间点的这个历史的这个纵深的话，那也许又是更加的多元哈。所以，那我今天想要请这个啊，请你来跟我们呃稍微的分享一下。我们不要就不要讲远，我们可不可以讲说就是最近的这十年的时间，那呃国内的家庭教会也好，或者是整个的宣教的运动，它有哪些很我们很、呃、很可以。具体，但是却又比较概括性的，能够来说的一些，呃，一些地方嘛，好吗
0: ？哎，好，嗯，对，我觉得这个同宣教的角度来说，呃，没有人，就像刚才瑞讲的，没有人可以代表中国教会啊。但是，啊、呃，我只是代表我个人经历里头的一个视角，然后来，啊、呃，嗯、给大家能够从，就是盲人摸象吧，可能我摸的象腿，然后你看看象腿的样子。啊，但是我们都大家都在努力的想要了解一个整全的大的图画啊，但我觉得大的图画的所有者啊，这个权利在上帝那里啊，他最明白大图画是什么，然后他在运作整个的一个像黑箱一样的这样一个地方，然后啊，带着他的子民去呃、啊、探索不同的路径，然后那每个人都走过的路径拼都拼凑起来呢，啊，就慢慢的形成啊，上帝拥有的这个大图画。啊、呃、的实现，所以没有人可以在中间邀功啊，这也是我自己觉得呃非常关键的一个点啊，呃，所以那过去十年的呃整个这个宣教的概念的认识上，我认为是一个非常啊，算是一个收割期吧啊，因为啊、呃、在从那个七八十年代大呃教会的快速的增长，到后来城市化，大家进入城市，然后开始追求对呃神学的认识，追求开始。啊，有这种公开化社会的影响力，啊，其实有很多人在这种啊里头开始迷失啊。过去农村的信仰，啊，在一个非常简单的一个处境里头，然后大家啊从一个经验的角度来认识啊这位上帝，但忽然啊那个改革开放以后，然后又开始进入城市化，各种思潮进入，大家开始很无所适从，就是啊开始去了解哇到底。这个信仰受到了很多的冲击，然后我们怎么去回应这个时代的这些不同的声音的冲击？然后呃，很多教会其实开始出现衰落啊，尤其农村教会的衰落。那城市的呃教会呢，有增长的迹象，但大部分都是在牧羊，从农村进入的城市的工人。嗯、所以呢，其实大家都有一种危机危机感啊。那教会在这种神学探寻过程当中呢？我们整个的文化是一个相对丛林的文化，就是嗯啊，通过来压低别人来彰显自己，然后可以能够存活啊这样的一个文化。所以呢，那神学来了，我们也是这样的，然后通过贬低别人，然后来提升自己神学的有效性。<笑>所以呢，大家其实都对神学也很失望，然后对、哦呃、教会的建立也很失望，然后呃那。忽然呢，就有一个新的声音出来啊，也就是宣教啊。我就是在这样的背景下啊，听到“宣教”这个词，然后读了很多宣教的东西，嗯，才发现哦哦，原来是原来这是上帝的心意。原来我们啊，只是在一群一个群体里面，从来不向外的时候，我们都在里面内斗所以我们没有看到原来神是让我们朝着一个目标去啊，往那些还没有福音的地方去走。所以，我们呃，中国教会啊、呃，已经两百年，但是啊、呃，我们没有听过我们需要去宣教这件事情啊。所以，那大家忽然就发现，在这样一种处境、嗯、一种反思里头，还有、呃、过去在农村的很多的圣灵的能力、神迹啊、呃、的彰显。也渐渐的在城市化的环境当中啊，销声匿迹了。然后大家也感觉没有这种心里面的力量，也没有理论上的高度的支持。那我们到底要往哪走？所以啊，那宣教过来的时候，我觉得大家好像抓一个稻草一样的抓住了他。然后啊，我觉得是上帝的一个时刻在中国，然后啊，一个嗯、呃、能够进来。从其实从零八年那个奥运开始啊，大家就开始认识整个世界。开始啊、呃，有这样的啊、呃，跟、嗯、跟不同的民族有一种啊、呃，开始全民性的有一种互动的意识。然后在这个里头，我觉得嗯、呃，宣教成为了一个非常啊、呃、重要的一个点，就是我们今天、呃、教会的路在哪里？所以大家希望这个宣教能够成为我们教会合一的路，然后教会复兴的路、复兴的路。所以呢。嗯、呃，那一定程度上，我自己也经历了这过去十年的，在这里头，当然有很多好的方面，就是我们开始认识到，啊、呃，就是我我从我开始出来做宣教啊、呃，然后那时候所有人都说，哎我们身边还没传完呢，那你为啥要出去
1: ？到后来大
0: 家发现，嗯、哎，你是个中药，然后到最后，哇，你你是我们要听你你讲什么，然后要听听你说，因为我们很想了解宣教，到最后我们也要去宣教。然后我们也想啊、呃，派人出去应该怎么做？到最后啊，我们也派人出去了。那他在前面要怎么做？所以就啊、呃，这个一步步的发展，我看到呃，上帝啊、呃，让很多人开始参与宣教了啊、呃。但是难难处就是我们呃大家对他的期待是什么？就是我们把他、哎、抓住一件东西的时候，他这个东西不是神自己。嗯然后呢，他就取代了那、呃、上帝啊，就是像我自己也是这样，我我把宣教抓住啊，然后我我就有点在这个施工里头成了我一生的追求啊，我的，然后我我抓着他不放的时候啊，在这里头我经经常的就偏激了，所以呢，那这个运动轰轰烈烈啊、呃，发展了过去这十年，好像就是像一个运动一样，但是到今天啊、呃，大家开开始意识到。啊，整全啊，就是我们，我们缺失了什么？当我们只抓着这些东西的时候，我们丢掉了什么？然后，那过去中国传统教会的东西里头就没有好的吗？哦、啊，当我们去反思那些问题的时候，我们因为神学而吵架，而教会分裂，然后各种的呃团队的问题而分裂的时候，嗯，我我们呃过去的东西有些什么好的？我们我们丢掉了什么？我们怎么去更整全的来看这件事情？啊，宣教不是我们的偶像，<是>然后是我们，啊，是整个神国里头的啊、呃、一个重要的啊、呃、一个部分。然后我们怎样去整体的去看？所以我觉得这四年走过来，我觉得是有轰轰烈烈的地方，啊，但是我觉得更对我来说更多是从个人的角度来反思。像疫情一下子停下来的时候，我自己也有很多这种反思，嗯、就是我，啊，我过去把宣教是怎么看的？是我是否太目标导向？想完成大使命，因为我们那、呃、中国人都是很，就是大家很苦了嘛，然后就是觉得啊、呃，我们为什么受这么多逼迫，然后受这么多的苦难，我们很想结束这个，我也是很想结束这个啊。那忽然有了教会，那、啊、教会也不是清净之地，然后大家又在吵架，然后也有很多黑暗的地方，<笑>所以就很苦。然后教会里也找不到满足感，然后呢，就忽然发现，哎，宣教是一个可以结束这一切的一个方法，所以呢。我们就去啊、呃！大家其实都，我发现不自觉的，很多中国的英雄们都进入了这样一个对啊<是>、呃、认知里头，所以啊，呃、我还真的没这从
1: 这个角度来想，原来是一个中末的概念，就是说啊、oh, ，Let's speed up the the second coming， 就<笑>是我们赶去选角，因为可以接触这一切，这样
0: 是啊，所以就是末世论，我觉得是一个，但是上帝也使用这个了，我们的有限性啊，就是这个我们的一个。这个极端末世论的观点，然后带来我们的整个对宣教的这种热忱，但是但是我们走着走着，还是啊走、呃、偏了方向，就是
1: 我呃拉回来呃请教一下，那当然 first of all 就是非常非常感谢你刚刚的那一段的 monologue， 呃我觉得是是。Very insightful， 就是因为你虽然短短的讲了几分钟而已，但是里面有很多很多可以值得咀嚼的部分。我很快的把一些东西先抄下来。我的我上面在我的笔记上面写的也有一个时间点，也是二零零八年。但是我的呃我的认知和你的角度其实有点不一样。你指的是奥运，但我二零零八年指的是汶川地震。呃，因为很多人指的那个时间点是原本。呃呃，中国的呃教会呃，原本大家都是各自过自己的生活，或者是在呃自己的呃城市也好，农村也好，不同的处境里面好，不同的路线这样子，那却是因为一个呃呃。呃也也有人说，二零零八年是一个志愿者元年哈、啊，就是，呃，很多的教会、很多的运动必须要连接在一起啊，这有这样子的一个运动。那因为有一些的论述是从二零零八年开始，是因为那一个关系，那有很多的呃福音呃联结性，尤其是双福或者是全整全福音的这种的行动，呃，不只是关注人的这个呃。这个永永恒生命的这个所谓福音的信仰的这个部分，也是让他他的全人的关关注的这个东西，也是从那个时候开始的。那这个方面你，你你觉得这个论述点或者这个时间点是是对的吗？啊，或者是说他跟奥运其实是有同样的一这个这个时间点上，其实也是上帝的工作。嗯
0: ，对，我觉得是一起的吧，就是那个奥运的期间。啊，我是出国了，所以我是看这个国际的那这个概念，啊、呃，但是当时当时确实是汶川地震带来啊、呃、中国家庭教会的一个联合大行动，然后就是去支援啊、呃、支援四川，也是当时有很多教会留下来了，忽忽然就以前以前只是五大家参与了，就是啊、呃、去到啊、呃、中国各个角落的这种传福音的行动，嗯、呃，现在就是零八年带来了。啊，其他很多不同的教会没有参与过的，但是离开自己的家乡到另外一个处境下去参与，那这个我觉得是呃一个非常呃非常关键的，确实是一个非常关键的点、啊、就是零8年的这个大炼兵，啊、嗯，所以我那那当然我也没有去仔细的研究这过程当中的、呃、那时候的呃一个这个点点上是怎么去实现了这一切。嗯、啊，我觉得可以共同探讨啊、呃，但但<对>但是我觉得确实你你说的这个点是很很关键的啊。呃嗯、在零八年这个这个时候也是中国开始大放水，然后也也是经济开始很快的起飞的一个时间啊
1: 。嗯，对这些
0: 也都是因素，也都在。嗯
1: ，我我我们之后呃，其实也跟所有的听众们也可以呃报告一下。呃，就是我们之后，其实我们我我我的期待是说，我们每一个月都有机会可以再多聊哈。所以，我们只要现在讲出来一个什么东西，我都会记下来说这是下一次我们要谈的东西。这里面第一个是呃宣宣教的历史啊、呃，这个其实，嗯、呃、嗯，讲到呃中国的宣教史，其实有很多不同的面向可以讨论的。包括福音进中国的历史，还有福音出中国的历史啊，福音进中华的历史这是还有就是就是近代的宣教的历史，包括我们讲说福音片传会啊，这个西进、呃、啊，然后整个、呃、这个回到耶路撒冷的这个意向啊和运动啊，还有他后面造成的一些的影响哈、啊。那还有这个刚刚提到的五家，然后还有在国内各个不同的地方，呃，去去去直堂的这样子的行动哈、啊，呃，在汉人的汉人汉人的环境的里面，甚至后来到了跨文化了等等不同的努力哈、啊。那呃，还有另外我们可以提到的呃，应该是说有很很很不同的面向，就是呃，当开放了以后，有很多的国际的差会，还有这些呃不同的。努力啊，比如说学生福音运动啊、呃，这个像像呃这个学员啊 ，Campus Crusade 啊，或者是其他的，呃，他们在在在呃这些事情上也做了非常非常多的努力。他们也看到、呃，这个有这么大的一个潜力，这个中国可以成为一个真正的宣教大国，意思就是说，也能够成为全球呃这个福音片传的一个非常非常重要的一个一个力量。但是我们在讲到过去的十年的时候，这个主题的时候，我们必须要提到的一个呃不能回避的一个话题，那就是把握时机课程。那把握时机课程其实啊呃,呃更早期可能在二零零八年、零九年就已经引进了《华人的世界》了，一开始是从香港开始的，然后再进入到台湾啊、其他的海外的地区，还有还有当然就是中国大陆国内那呃，这个的发展也是非常的有呃有有有神他自己的呃的作的作为哈，这个我们以人的角度来说是其实想不太到的哈。那当然，同一时间也有很多其他的宣教推动的这些呃的努力哈，在进行的。但是这个东西，呃，这个课程也好，或者说它现在后来发展了许多其他，其实在国内有一个很很深刻的一个一个一个痕迹。你可以就你所知的部分跟我们大家分享一下，好不好？嗯
0: ，好。对，某个时期我觉得是一个也是一个特别的时间哈、啊，零九到10年这个时候进进来中国。然后，嗯、啊，那时候其实我觉得，把握时机这过去的十年是收割啊，在收割过去的中国的、上帝在中国的一些预备。嗯，我们见到每个城市都有人，啊，上到把握时机就发现啊，这个东西的好啊，就是其实、就是、这个口口相传的这个口碑，啊，为什么他觉得好呢？因为这个课程的很多点。啊，触到了中国教会的痛点啊，就是我们是经验神学的这样的背景嘛，所以啊，大家就是通过经验学习的时候，其实越痛的时候、啊、学的呃越越多、啊、所以呢，啊、呃，那在这些痛的过程里头，我们看到了很多教会分裂，很多教会的问题，然后、啊、把握时机一,一来的时候，哦，就一下子戳到了我们这各种各样的问题。啊，包括把我实际的整个的呃，这个课程设计的运作，就是啊，有课程统筹，然后啊，导修导修员小组长，然后他启动了很多弟兄姐妹，他的这种释放，就是以前就就中国就进入了一个。啊，长者讲道，然后年轻人参与听到啊，这样一个模式，嗯、然后就是大家就跟着，<对>然后但是王书记他带来了一个，我觉得是一个门门训的一个回归，就是我是课程统筹，我要发展这些弟兄姐妹成为导修，成为小组长，然后慢慢他也成为课程统筹，就是有一个这样一个呃，像那个学员的 win be 温比尔森啊，这样这样一个模式啊、呃，就把一个课通过一个课程来带进来了。然后带进来很多人就发现了他的好，因为为什么？因为很多教会被边缘化的，啊、呃，很有想法的，对上帝很有负担的弟兄姐妹，他们忽然找到了一个啊、呃，我可以施工的一个点。然后，哎，这个点呢是大家认可的，就是很多教会的呃牧者来上了以后也是觉得，哇，这个真的好，过去的很多我的疑疑惑啊、呃、都给我解答了。然后就是啊、呃，其实很多很多痛点都被啊、呃、处理。所以呢，这个啊、呃，就让这些年轻人呢，就一包大部分都是年轻人，当然也有一些就是啊，进、呃、从后后神学时代或者后宣教时代，就是过去五大家的后宣教时回来的一些人，还有上了神学回来在、嗯、教会里头，因为他的经验不足不被重用的这群人，也找到了自己的啊、嗯呃、这个平台，所以嗯。呃那那保时捷就在这样一个呃点上，然后嗯，我、哦、是当然是上帝的手在背后，然后让这样口耳相传形成了啊、呃，大家嗯、呃、就是到哪里就是都是口碑特别好的啊，就是大家都都特别认可的，然后也觉得这是个时代性的一个上帝的声音，所以呢啊、呃、就形成了这个共识，那就慢慢的形成一个运动呢，啊、呃、我觉得就是。很自然的情况，就是其实不是这个课程怎么样啊？我自己觉得是，啊、呃，其实很多七那个七八年以后啊，很多神学进来啊、呃，很多宣教策略进来，很多方法论进来啊、呃，课程进来，其实它就是，呃，它进到了一个收割期的里头啊、呃，就是，啊、呃，但前面是一些属灵积淀、属灵孕育的那个过程啊、呃，大家其实没有参与去不去思考的时候。啊，你好像觉得是一个方法论或者一个课程，它的精准有效达到了这个作用，啊、哦，但其实我我的观察是，啊，是上帝在过去的这些预备里头，然后呃、啊、很多人的生命到了一个点，就是那这个神的话语，在这个角度的神的话语进来的时候，啊，再次的滋润了他，然后让他可以、啊、重新认识神的国的样子，然后更多更加的认识神
1: ，然后得
0: 到更深的这种。啊，嗯、呃，补充也好，满足也好，就是，啊、呃，所以这里头就是，呃，我觉得他也很难说是把握时机的功劳、呃、我也觉得上帝预备了这个课是上帝的，啊、呃，很美好的工作。但把握时机并不是在所有的地方都实现了这样的，对啊、呃，倍增的效果。所以，那在中国为什么实现？<是>我觉得是上帝在过程当中预备了，然后啊、呃，就到了这个点上需要他了，啊，然后他就来了。嗯、像过去我们有很多人。啊，我自己那时候也参与动员了，大家都在看着一些不同的课程，
1: 嗯、啊，为什
0: 么大家公嗯、呃、公众都都那些课程其实都在了，为什么大家挑了把握时机呢？啊，就是因为在尝试的过程当中，啊、呃，发现它的、呃、有效性啊、呃，就是因为我们也是实用主义的，就是有效性，<笑>大家才去啊、呃、都去开始啊、呃、用它
1: ，所以对对，呃、对对也许对于我们很多的听众来说，尤其是海外的人。呃，也许对于把握时机也，也许呃有些人听过，但是应该都是很陌生的。呃，给大家一个大概的概念，就是以呃中国大陆呃内地上过把握时机的课的人来说，可能是全世界所有的把握时机的课程加起来都没有国内的人来上的来得多。就是简单来说是这个样，真的，他们呃，你你刚刚讲在不同的处境里面啊、呃，这个。呃，这个不是每一个地方都这样发生。我自己就有很深的感受。我是台湾的那个 NCT 里面的，我是 NC， 就是 National Coordinator， 有担任四年的时间，基本上推不起来的啊。就是有有各式各各样不同的，你我觉得你可以说是时间不对，或者土壤没有准备好，或者是概念没有在那里。课程东西是一样的，我们甚至是更开放的，我们更就是我们可以可以可以打广告的，可以。<笑>呃，可以可以可以用各种不同的推的方式哈，但是呃做不起来，就是做不起来。那在在北美啊，其他的地方也是一样的，但是呃内地的情况就是非常非常不一样。只能是，我我今天听您讲的以后，我真的觉得说这个是一个呃很特别的神的作为，而且你用用不同的呃眼光来看的时候，就说 OK， 这是一个时间点，或者是刚好是戳到了痛处。我觉得呃这也是一个。这是很特别的一个地方，但是那到就听到现在的时候都觉得是顺风顺水，可是我们也知道把握时机，呃，还有整整体的呃呃中国宣教运动啊、呃、也遇到了呃一个瓶颈或者是一个一个 plateau 吧，或一个高高高原期，大家正在寻找下一步。那、呃、当大家都上过把握时机之后，然后然后什么呢？就是继续的开课嘛，继续训练人成为小组长嘛。大家在走不出去的时候，在疫情的时代里面，在清零的时代里面，那、呃、大家要做什么事情呢？或者是说，我们就不做什么事情吗？那这也是呃有很多很多的讨论。那、呃、也让我们来看一下我们的下一步，或者是说他后来遇到的很大的挑战是什么，好不好
0: ？好，好，现在就要谈这个，嗯、这个是确实比较大的话题、哦、呵呵啊。哦，没
1: 关系啊，因为我们还有很多集可以讲，但是。如果只听到这边的话，你会说把握时机就是过去十年的一个注解。That's it。但是其实过去十年后来其实有很多的发展嘛，那我觉得也让大家能够来了解一下。嗯
0: ，就是我觉得我比较看中国是一个叫 post CPM season， 就是啊 church、uh, planting moment 就教会倍增浪潮后期的一个啊、呃、一个现象，就是教会倍增浪潮在中国是发生比较早的，嗯、然后。然后，那现在在其他呃世界的地方也在发生。那倍增以后，然后由于大量的基督徒信徒，然后就就有很大量的基督徒出现，然后我们有、呃、各种的施工啊、呃、进入展开神学教育，然后啊课呃课程训练啊、呃、全都进入。这时候好像一种百花齐放的一个状状况。然后在啊、呃、那这个课程之后，其实很明显的就是大家。啊、呃，我觉得很多东西到了中国就变得蛮极端的啊，很容易极端化啊，就是啊，有有某一个神学进来的，就是哇，这、那个神学很棒，然后那其他都不对，然后保守世界进来也是啊，这个是最好，然后其他课程都不行，然后啊，就就就失去了一个国度的眼光，然后来看不同的啊、呃、角色、不同的这个处处境的需要，所以我自己觉得、呃、现在的这个 post 啊、呃，就是大这个。包括实际以后呢的下一步的情况啊、呃，我们之前也是从施工的角度去理解它，就是把，哎，是不是有很多，呃，那短宣，然后啊、呃、那个宣教室的预备啊、呃、这样的，呃、拆派拆会的建立，然后拆船的工作，然后宣教室的拆派关顾训练、啊、我们是不是要都要加上这些？这个是很自然的一些思考的下一步的思考。啊，那那这个我自己觉得是广度上的一个思考。其实这个、嗯、这个广度在中国其实已经有啊，每一个啊、呃、角色，不管是短宣还是各个领域的，都有在做。那、啊、我我自己觉得问题反反而不在于大家有没有知道下一步是可以做什么。啊，我我自己觉得就是在整个的啊、呃、教会倍增浪潮后期的一个背景里头，啊，我们呃怎样的让啊、呃、基督信仰成啊、呃、这个。在我们的世界观里头，产生深入的革新和转变。然后我们，啊，我觉得现在进入一个世界观的思考层面，就是我，啊，我的我不是一个双层基督教的信仰，因为大部分的中国的基督徒是，啊，表层是去教会了，是基督徒了，然后对人也说是基督徒，也传福音了，但是底层是，啊，信各种神，然后信也信钱，啊，所以，啊，它是一一一个世界观的一个很很很，我就说很。很很脆弱的啊、呃、一个信仰的体系，然后在那种经验里头，呃，所体会的一种基督信仰，我在教会里感受到了爱了，感看到了神迹了，过去的很多这种啊、呃、倍增的这种现象。嗯，那到今天呢，就是大家也越来越体会的越来越少，啊，因为有病可以去医院呀，然后体会爱的群体，嗯、我觉得教会也越来越不太爱了呀，然后就。<笑>有很多利呃应利用啊，然后其实看大家已经经过这些年也看透了彼此啊，就是啊原来你也是个彻头彻尾的罪人呀、啊，然后啊那、呃呃、所以在啊这、呃、这样一个呃处境里头，我觉得啊、呃、其实这个信仰其实是很很浅的啊，然后我们对神的认识，对这个圣经是真理的认识，这种历史性的认识啊理性的系统上的认识，那、啊、我觉得都是很肤浅的、嗯、那。啊、呃，很多方法论进来，让我们新鲜一会儿，然后我们就一个施工的导向的方法论进来，让我们新鲜一下啊，很兴奋一会儿，但很快就熄火了的那种感觉啊，就是啊、呃，我我也觉得现在把握时机也进入一个熄火的状态，然后啊、呃，有一些短宣的啊红红绿绿搞短宣，现在也熄火了，为什么？因为现在大家都在觉得短宣也没什么用啊，啊，只是花钱了、嗯、啊，所以就啊、呃、有。就是啊，拍那长宣的，其实也有很多人失败回来了。中国的出去的夭折率百分之八十多，有些人说九十多，然后回来以后也都是在抱怨啊，那有有就是有很多坏消息回来。所以其实整个我我自己的了解，其实蛮蛮悲观的啊。在这种轰轰烈烈的背后，那我觉得我们最深层的东西啊，就是这个纵向我们要建搭建的是什么啊？这个是我呃关注的。我不是说否定啊。那其他横向上的这些各个领域上的搭建，就中国的差会还是要有更多差会建立啊，中国还是要有更多宣教士走出去啊，也是还是要有更多短宣的体验，这些我都同意啊。但我觉得纵向里头啊，我们建立一个怎样的啊基督信仰的深度，那怎么维持我们中国教会继续的啊？比如说接下来一百年，我们不是在历史上昙花一现的一个现象，那我们我们是一个啊，就是。在深度上，我们连接于上帝和他的真理，然后在这个时代活出啊、呃、一个上帝的样子。所以，所以我我我是比较从这个深度的角度上来、呃、思考我们从这个双重基督教的这个呃呃这个摒弃，然后我们可以能够全身心的跟随耶稣，然后怎样有一个属灵奠基的啊、呃、这个成分，然后也还有下一代，下一代现在也都在流失啊啊、呃、很多，我是新我是信我是信二代，对吧？我爸爸是牧师。不是新二代了，新好几代了。啊、呃，那我我有很多这个墓者的朋友，他们，呃，就是墓者的孩子的朋友，是我是我的朋友，是但是他们现在都不去教会，也不信主，是下一代的流失，<是>这个也是，就是我我自己看的时候，其实是很，很很很轰轰烈烈的表层，底层有很多嗯啊隐忧啊，是这样的。嗯，嗯
1: 我们好像还有很多可以谈的，我光是刚刚你讲的里面，我就想到说我们要怎么样子。呃的角度能够来切入，或者是能够来啊、呃、看到一个又一个不同的议题，但是在里面又能够看到盼望啊。呃，我想我今天呃大概就会到这边告一个段落，我们的时间也是啊、呃、必须要把握。呃，我我只是想要回应一点，就是嗯、呃、也也想要听听看你最后做一个总结哈，就是你应该也很清楚的知道，嗯、呃，普世的教会其实在看中国教会的时候，其实是带了一种好像。嗯、um, ，一种一种一种期待，一种一种，嗯、um。一种传奇性的这种感觉，就是呀，这个中国教会的奇迹啊，这个呃，以历史的角度来讲的话，就是在最不可能的时候，去看到教会的成长哈、啊。然后在呃，这看到这个这个人口红利哈、啊，就是、啊、不管怎么算，中国的基督徒是这么这么的多哈、啊，要是里面只有百分之几啊，能够成为宣教的动员力哈、啊，就会成为有史以来最大的一个宣教的运动啊。那很多人是这样子来看这件事情的，所以。投入不少的心力、资源、时间，对啊，刚刚所讲的这些所有的课程啊，其实也都是，呃，很多很多人是当做他们主要事工在做的哈。呃，这个有很多潜在的这个花费，其实就或者是资源，其实都已经都花在这个上面了哈。那我自己呃也有很深的这样子的感触哈，因为我们是从呃海外的。呃、啊，海外的华人的角度，或者动员者能够来来看这件事情的时候，说哇，真的是大家就是拼了命的把资源往里面丢啊，这样子。那从这个角度来看的话，那你你自己是从里面往外看，和从外面往里看，其实是应该是很不一样的。你你们的感受也是如此吗？你可以来呃帮我们这一集稍微做一点点的结论，好不好？嗯
0: ，对我当然呃，我不否认上帝在。中国的作为里面的神圣性，还有他这个呃让人惊讶的部分啊，其实我自己是切身经历这些啊、呃，我从小就听各种的神迹的故事啊，然后长大，所以有有呃我我看到上帝的手在中国的作为啊，到到今天我也是这么认为，但是啊、呃、我也认为上帝的手一直在中国有很深的作为啊，但是我自己觉得啊、呃、一个很嗯、呃、很普世的现象就是大家是。呃，商业节奏的观点来评估一件施工是否成功啊，就用商业的观点，那就不是像看中国这种呃状况的时候，也是带着一种啊、呃、这种啊、呃、有没有一个运动，然后很快的发展，然后啊、呃、这种来评估它是是啊数字导向，对数字导向的成功，所以我嗯、呃，我觉得这个不是上帝的呃评估的机制啊那嗯。哦，那我觉得上帝看他是他看的是更更长远的啊，所以这个呃，首先我们的视角的不同，就是我我觉得我们的目标、我们的期待啊，呃、不是建在呃一个商业所定义的呃应该呃怎样去算是成功的一个啊、呃、这样一个思维里面。那如果带着这样的期待，那你看中国有人口红利的时候，他总是有你可以称作成功的点啊。那但但是我自己觉得，呃，把就是对对人啊，对一个群体啊认识的最最透彻、最反思的最深刻的时候，我们才找到自己的起点，正确的找到自己的起点啊。就是啊，如果我们只是看这种商业所定界的成功的标准，我们会啊、呃，就是找错了起点啊，也找错了下一步。那我，呃所以我也我也觉得对给。如果是给普世教会的啊、呃、来看的时候，我觉得我们今天也要来重新评估我们的现在的，呃，施工的成功，啊、呃，然后，呃，从中国来学习，嗯、这个，我我的我的反思，我不是说中国教会完了，啊，我觉得我，我我深深相信相信上帝在中国的手，啊，他的作为，啊，还他还有奇妙的作为，那这是因为我看上帝他是这样的，但是我看人，我不能对他有太多的。啊，期待、盼望啊，并且有太高的<笑>呃，就是把它看得太高，因为呃，我必须把人看到，嗯、就是我们啊、呃、最深的堕落是什么？然后我们找到正确的起点，然后我们才能够跟随神去一步一步的踏实的去啊、呃，去用神的眼光来做我们的施工，呃、嗯，不是从商业的啊、呃、眼光，所以，对，这是我的。
1: 今天特别谢谢呃王再来弟兄啊跟我们一起的分享啊，我们还有很多很多可以聊的，但是今天的时间就到这边要告一个段落啊，让大家好好的消化咀嚼一下，我们下个月还有机会继续的再来聊很多很多呃神在中国教会里面啊特别的作为，而这些能不能成为啊未来不是啊。福音片传里面的养分，或者是学习汲取的教训呢？我们继续看下去。谢谢大家。好，谢谢
0: 。国度换日线。